0: Professora. Boa noite, muito obrigada Luciana, muito obrigada à Rádio Tamandaré por me acolher. Imagina, é Se um prazer
1: recebê-la aqui. Aliás, quando eu vi que era pré-candidato, falei, não, a gente tem que trazer. <risos> <risos> Conta pra gente um pouquinho quem é a professora Ângela José Eduardo.
2: Vamos lá, professora da Rede Pública Estadual há mais de 20 anos, Ângela Alves Machado é feminista e mãe de três filhos. Ela atua no cursinho de Educação Popular é emancipa, o emancipa.pr na, na, na Vila Verde SIC em Curitiba e no coletivo de Mulheres Juntas o arroba coletivo é, coletivo junta, junta Juntas PR. A professora Ângela é uma referência na luta pela educação e representante da Causa das Mulheres defendendo as pautas da população negra, da juventude e das comunidades LGB, LGBTI+. É, dos indígenas e das pessoas que vivem nas periferias. 99% da população que precisa ter seus interesses é, definidos é, defendidos frente, defendidos, desculpe, frente a um, 1% privilegiado que historicamente detém o poder. Ela é a, a entrevistada do Papo Reto. E
1: bem, esse finalzinho, até a gente recebeu, na verdade, esse currículo e a gente está reproduzindo para você. Mas esse finalzinho é bem pessoal, né? Deixa eu conversar aqui com a professora Ângela. Professora, como é que começou essa batalha toda política e essa defesa que você tem feito, principalmente pela causa feminista?
0: Bom, a minha história é o seguinte, eu sou professora da rede pública estadual, né? Então, eu sempre fui da base, assim, nunca fui é, membro de sindicato, nada, mas eu sempre fui uma indignada né, com tudo que acontecia na educação, a situação né, política do país, do nosso estado e tudo mais. E lá no 29 de abril de 2015, com o massacre do Centro Cívico, né, promovido pelo Beto Richa, pelo Francisquini eu fui uma das professoras que é, ficou assim bastante conhecida uma foto minha que eu tô correndo primeiro da tropa de choque e depois estou ajoelhada na frente da tropa de choque e essa essa foto minha começou a ganhar uma repercussão assim nacional e tudo mais as pessoas começaram a me procurar muito a partir né, dessa foto, e eu sempre falando que, na verdade, assim, eu estava fazendo o que milhares de companheiros meus estavam fazendo ali também, que era lutando pelos meus direitos, lutando para que não fosse confiscada né, a nossa previdência. E a partir ali aliás,
1: acabou dando em pizza, né? Não é. nada, infelizmente, é. não pelo protesto,
0: mas... Por toda a articulação governamental da É, porque foi confiscada do mesmo jeito, né? Tanto o Beto Richa como o Francisquini, que eu acho que são assim os mentores de tudo isso, saíram numa boa, né?, de toda a situação. Eu só espero que eles paguem na história, nas urnas. Francisquini, creio que já tenha já começado. Come, é, a pagar. porque já foi. Não por isso, né? Não por Sim. esse motivo, mas ele já perdeu o mandato, né? E espero que não retorne, enfim. O Beto ah. acabou sendo preso, mas vamos lá, né? É candidato e corre um gravíssimo risco de ser eleito. É eu gostaria até que ele fosse candidato ao governo tá porque eu gostaria muito de olhar na cara dele e dizer assim ó eu sou aquela professora lá que você fez né tudo aquilo não só comigo com milhares de pessoas mas enfim retomando a história depois daquilo eu senti uma necessidade de me organizar né é, politicamente de militar né é, em algum partido de fazer parte de algum partido e mas aí, aí que você não tava não em partido não okay. Do, isso era 2015 eu não estava em nenhum partido e aí é, eu até assim fui sondada por outros partidos que me convidavam mas que definitivamente nunca foram né a minha a minha cara nada a ver com o que eu pensava né Acho que até estavam sendo oportunistas, assim, no sentido de, né, querer usar, assim, aquela imagem a favor deles, né? Enfim, procurei o PSOL, me filiei ao PSOL, que é o partido que eu acho que tem tudo a ver comigo, porque é o partido que representa, né, aquilo que eu acredito, é, representa, né, a classe trabalhadora, é, a negritude, a juventude as mulheres, né, trabalhadores e trabalhadoras, é, as periferias, LGBTQIA+. Então, assim, é, era nisso que eu queria estar, né, era nessa luta que eu queria estar. Então, a partir dali é que eu começo a me organizar politicamente, né, daí em 2016 eu saí candidata a vereadora, fui até que bem votada, mas Como não, é né.
1: Ah, eu e tive
0: votos? 1.946 votos, que eu acho Por que bem, foi bem, bem, porque era uma campanha sem dinheiro algum, né, campanha assim é, militante, né, de, de pessoas que acreditavam naquilo e que um doando 100 reais, 200 reais, uma campanha extremamente é, barata, né, que naquela época não tinha fundo partidário, não tinha nada disso, então eu considero que eu fui bem até, né. Aí, agora em 2020, eu saí candidata novamente com um mandato coletivo, né, uma campanha que era coletiva, a Somos Juntas, que tinha eu, professora, a Letícia, que é uma enfermeira da linha de frente, né, da, da Covid, que trabalha no trabalhador, a Giovana, que é uma moça jovem, negra, é, que é batuqueira, que assim, tem toda uma militância, né, dessa juventude é, negra periférica, então assim foi uma campanha muito gostosa de fazer, muito assim empolgante, que moveu, é, aliás moveu não, é, fez assim com que a cidade percebesse, né, que tinha é, uma campanha diferenciada na cidade, é, muitas feministas se aproximaram da gente a partir dessa campanha né, da campanha da Somos Juntas e eu acho que a partir daí é que vai cada vez mais né é, é eu ver assim a necessidade dessa luta feminista né porque eu digo assim que lá para trás assim eu era uma feminista mas eu não sabia que eu era <risos> né porque assim eu sou mãe de três filhos eu sempre assim, achei importante né, eu ser um exemplo de vida para os meus filhos e para os meus alunos. E inclusive quando eu fui né, lá para o 29 de abril, pra, pra, que eu digo para a batalha do centro cívico, eu fui assim, pensando muito nos filhos e nos meus alunos, que eu queria ser um exemplo de luta para eles, porque para os meus alunos, eu sempre falo, eu sou professora de história, né? que eles são sujeitos históricos, que nós somos sujeitos históricos, né, então eu me senti assim na obrigação de estar lutando pelos meus direitos e queria que os meus filhos me vissem como uma pessoa, assim, que corre atrás do que é, é importante, né, Para nós, assim, então eu queria que, que eles tivessem essa visão de mim. E eles têm, tá? <risos> é, eles é acham, verdade. eles acham assim... E eu falo muito pra eles, né? É, que, claro, né? Você tem aquela coisa que você quer que teu filho... É, organize, né, seja organizado com as coisas de casa, com as coisas de escola, com tudo, e aí eu pensava assim, bom, mas eu, ou eu arrumo a cama hoje, ou eu saio para uma reunião, faço uma coisa assim, vou num ato, né, Aí eu sempre me perguntava, mas o que, que vai marcar mais na vida dele? Que eu sempre deixei a cama arrumada ou que a mãe dele é aquela pessoa que luta, aquela pessoa que é, está né, lutando não só pelos direitos dela, mas desses 99% que a gente comentou ali, né? Então, e eu sempre tive muito claro que era isso que eu queria, sabe? E hoje que eles estão maiores, né? Porque na época eles eram bem menores, assim, não entendiam tanto. Mas hoje, assim, eles, eles é, reconhecem tudo isso. Eles, eu já acho que eles são bem engajados nas coisas que eles fazem, sabe? Então, eu acho que, que é isso. E eu acho que o feminismo... Ele é uma necessidade, né? Que eu acho que as mulheres têm que ocupar espaços de poder.
1: E eu acho que a gente tem que deixar isso meio que marcado, porque muitas vezes os homens que ouvem. As mulheres falando de feminismo, eles têm uma visão completamente
0: deturpada do que é. Obviamente. O feminismo, né? uhum. É bom a gente deixar isso claro. O que é exatamente o feminismo, professor? Bom, primeiro que assim, o feminismo é, não é né, o contrário, não é, não é assim, mulheres contra os homens, não é que as não mulheres querem retação, ocupar né? o espaço que são dos homens. É, eu acho assim que a ideia radical de que as mulheres e os homens têm os mesmos direitos né que eles estão em pé de igualdade não é uma competição não é uma guerra de sexos como você mesma falou né então assim é, eu acho que as mulheres ocupar todos os espaços e espaços de poder é muito importante porque assim quando é, agora né por exemplo que o Bolsonaro vetou lá o a distribuição dos absorventes para as mulheres né é, Mais carinho isso gente, daí foi derrubado o, o veto mas enfim foi uma luta de mulheres para que essa lei, né, fosse é, apresentada para que ela fosse votada, né? Passou pela Câmara, passou pelo Senado e ele vetou e eles conseguiram derrubar, né, o veto. Então, assim, são mulheres que pensam nisso. O homem não vai pensar nisso porque não faz parte da, né? Ele pode apoiar certas pautas, a, né, ser solidário com tudo isso, mas são coisas que geralmente parte das mulheres.
1: Até porque eles não têm a ideia da necessidade. É, a vivência disso, né?
0: Eu sei que eu falo, assim, para as minhas alunas disso, elas falam assim, nossa, mas é óbvio, né? Eu já vejo que os meninos ficam assim, nossa, mas é óbvio, mas é o que precisava, <risos> né? Aí elas mesmo falam, assim, ah, eles não, não pensam nisso, porque não, não são eles que menstruam, né? Então... É, e, e então, assim, como eu posso explicar, é, políticas para as mulheres, eu acredito assim, que elas são muito mais é, pensadas quando tem mulheres nesses né, espaços de poder, que são vereadoras, que são deputadas, prefeitas, governadoras, presidentas e tudo mais. Né? E é, tanto na política como né, em todos os lugares, que as mulheres, eu acho que... É, elas né estão cada vez mais ocupando esses espaços mas ainda não é o suficiente né a gente quer mais a gente quer ter igualdade de salários a gente quer é, não voltar para casa sobrecarregada né porque o que acontece que muitas vezes a gente tem uma tripla jornada de trabalho né O que acontece também assim por exemplo que numa pandemia como essa, as pessoas mais afetadas foram as mulheres e mulheres periféricas, né, é, negras muito mais ainda é as primeiras a perder o trabalho é as primeiras a, né, a ter que ficar a, em casa a, 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 ficar, a violência doméstica aumentou absurdamente no período da pandemia, né? então assim tudo isso é, são lutas que é, a gente tem que estar nós do pessoal estamos nessa linha de frente nessa luta queremos muito né que tudo isso assim é... que, que um dia a gente chegue num, num, num patamar de que exista essa igualdade realmente né que a gente possa estar nos mesmos espaços com os mesmos direitos que é, os homens também entendam, né, que não é ajudar as mulheres que faz parte da obrigação deles, né, muita coisa, que tem é, marido, por exemplo, que fala, ah, eu ajudo a minha esposa, né, com os filhos. Então, assim, eu digo que quem ajuda é o vizinho, é Sim. a mãe, esses que é questão, ajudam, é igual, né? né? Porque o marido, o pai dos filhos, é a obrigação dele ajudar, tanto quanto a mulher, né? E assim, o é, que eu penso que é, que é bem importante, né, nos dias de hoje, eu já tento criar os meus filhos, os meninos, com uma outra visão, assim, de, de, de mundo, né, sobre isso. Então, eles, eu tenho dois meninos e uma menina, né, então, deles saberem que eles têm os mesmos deveres, os mesmos direitos... Que é minha filha, e eles são muito a minha rede de apoio, assim, sabe? Para eu poder, por exemplo, é, fazer política, que é um, um também um espaço muito masculino, né? É, eles são muito meu suporte, assim, de é, fazer a comida, porque eu vou chegar em casa correndo, vou precisar tomar um café e vou precisar sair rápido, né? Então, eles estão lá na retaguarda, estão lá é, achando importante que o que eu vou fazer na rua né, é, é uma coisa importante para mim e para a sociedade, né, e isso não é só na política, por exemplo, o Emancipa, que eu, que eu construo, é um, um cursinho de formação popular, que é, ele funciona lá na SIC, como vocês já citaram ainda, aí, é, e ele também é um cursinho, assim, que nós somos voluntários, né, que a ideia é com que esses jovens periféricos tenham acesso à universidade, principalmente universidade pública, né, eu falo assim que a gente tem a mania de querer ver pobre na faculdade, que eles tenham né, é, os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa, né, que a gente vê assim que a... a o vestibular é um funil, né? E que para eles é muito mais difícil. Deu uma boa melhorada, na verdade, com as cotas e tudo mais. Mas é. era muito pior, antigamente era terrível. É, era terrível. Era mas... necessário demais. É, as cotas, assim, ajudaram, mas ainda não, não, Nossa, é, não é o ideal, né? A gente tem muito também ainda a é, conquistar, é, né?
2: Em cima, em cima de, de todo esse assunto, na semana passada nós tivemos aqui uma... A vereadora de Curitiba conversando com a gente. A Maria e Letícia. A Maria Letícia. E foi justamente no dia que teve um debate muito, muito forte na, 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 na Câmara de Vereadores de Curitiba. Que a Contra da... a Marielle. aliás. Ah, os vereadores funcionaram. Foi, foi, foi os quatro anos de, de, de morte da, da, da Marielle, Marielle e sem, sem resolução do caso nem nada, a cara da foi, foi foi maltratada, foi. Por um cidadão lá que não gosta nem de Vereador Éder
0: Borges, eu, eu gosto eu, eu de procuro, dar nome aos
2: bois Eu procuro eu procuro ignorar isso aí não não digado,
0: é, interrompida, mas Foram aos, interrompidas Foram interrompidas Doze vezes Isso é absurdo
2: E em cima disso aí eu vou fazer mais ou menos A mesma pergunta que eu fiz para ela aquele dia Qual que é a dificuldade maior hoje Em um, em um governo que nós vimos Um governo que, que Ele é notório, ele é machista ele tem a maioria de, 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 de seus membros que também vão pelo mesmo, pelo, pelo que ele coloca, que acham certo. Não, tá certo, tem que ser assim. Aparece que apareceu alguém agora que fala o que eu sempre quis falar. Uhum. Então a gente tá impune, tá imune. Qual que é a dificuldade maior de se, de, de se ter um, um trabalho como, como que a senhora quer, quer prega e, 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 e quer levar adiante? Qual é a dificuldade maior com tudo isso?
0: Bom, a gente viu, assim especialmente nos quatro últimos anos, né é, com o bolsonarismo, Sim. que parece que saiu gente do bueiro, assim, com ideias extremamente. Que a gente nem imaginava né? que tinha é, aí, né? Eles não eram assim, é, é o, é o que que só que precisavam de alguém. Né? É. Mais ou menos isso. É, e bem como você falou, parece que né, deu voz assim, para essas pessoas que estavam só é, aparentemente escondidas né, por trás assim, de uma, uma cortina que a, aí, a partir do, do Bolsonaro, se abriu. Né? Então, assim eu acho que tem grandes dificuldades a gente lidar com essas pessoas. Por exemplo, as redes sociais da gente é abarrotada de, de discursos de ódio, de... De é, pessoas, assim, que ofendem gratuitamente, que não sabem do teu trabalho, que não sabem da tua vida, né? Então, assim, é muito mais fácil eles olharem uma foto minha, por exemplo, na frente de um... De um muro que tem a Marielle pintada e começar com ofensas, com coisas assim, do que procurar saber qual que é o meu trabalho, né? De procurar saber, assim, nem feminismo, tem, tem gente que não, não entende, né? Mas assim, não vê as outras coisas que a gente luta, que a gente é, batalha por aquilo, né? É, mas não, não é só de redes sociais, eu acho assim que em todos os lugares né, que a gente frequenta, que a gente é, né, é, está, tem muito tem muito desse ódio, dessa, dessa vamos dizer, essa perseguição é, misógina, machista e tudo mais. Mas eu acho que eu, eu sou sempre uma otimista, sabe? Eu acho que... É, também tem muito, é, e eu acho que a campanha do Somos Juntas foi exatamente isso, muita gente que é, é, também sentiu a necessidade de combater esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, o, o coletivo Juntas, que é esse coletivo feminista que eu faço parte, ele surgiu há pouco tempo aqui em Curitiba. Ele existe nacionalmente, mas aqui em Curitiba ele existe assim há dois anos e pouco e ele cresceu muito nos dois últimos anos, muito. E eu acho que é justamente assim para para mostrar que nós temos uma força que nós não vamos aceitar tudo isso, que é, os machistas, os misóginos e tudo mais. É, eles vão fazer isso, mas eles vão ter muito trabalho, porque a gente também tem toda uma luta, né? E o bom e o... é que despertou, né?
1: Esse mesmo olhar, uhum. uma, digamos assim, ruim que a gente tem visto nesses tempos por conta até do próprio governo Bolsonaro. Por outro lado, a gente tem a
0: reação das sim, mulheres, né? Sim. Que não aguentam mais ser subjugadas. Que não na aguentam. É, Para começar, se a gente for fazer um resgate, né? Lá, lá de 2018 mesmo, o movimento do Ele Não já era né, uma, assim, uma, uma resposta para aquele conservador. E antes disso ainda, Aliás, se a gente resgatar lá mulheres, do, do fora Cunha, né, o, o, a, eu, eu considero que as mulheres tiveram um papel assim, importantíssimo para a derrubada do Cunha. Sabe, então aí é o. Ele não, e eu acho que as mulheres elas são linha de frente, assim, nessa luta contra o bolsonarismo. E digo mais: inclusive, eu acho assim que as eleições de 2018, se por um lado elas é, trouxeram assim, essa esses deputados, esses senadores, o presidente e tudo mais, extremamente conservadores e tudo mais. Eu acho que foi assim, por exemplo, no PSOL, a nossa bancada é, é muito maior, a, a, a feminina do que masculino. Hoje, como que é? Nós estamos com seis mulheres? Hoje são seis mulheres e, e três, homens. três homens. né? Então, assim, nós temos mais mulheres do que homens. Mulheres é, negras, jovens, né? três delas tiveram filhos nesse, nesse mandato. Né? Então assim, eu acho que houve uma renovação também assim, nesse, nesse sentido né? Porque até próprio, dentro do próprio pessoal era mais homens né? Então eu acho que se o bolsonarismo ganhou Eu posso dizer assim também que o feminismo se manteve de pé e firme e sendo linha de frente então, Em cima, sabe? Do
2: que, eu, do cima do que eu perguntei para a senhora, a senhora acha que a mesma dificuldade que existia antes Ela é a mesma hoje?
0: Não, eu acho que hoje é mais complicado. Porque hoje um a gente tem assim é, o ódio e, e assim. É tem a liberdade
2: para expressar o ódio. Por
0: exemplo, nós temos, inclusive, medo de andar na rua. É Exato. É, eu, por exemplo, vou num ato, eu tenho medo de estar tá lá com a minha camiseta feminista e estar tá passando na rua sozinha para ir para o ônibus ou para o carro, porque eu penso assim, não, pode vir um doido hum. desse aí me, e por ódio né, é, me agredir fisicamente. Né? Então, assim, e isso não é só com as mulheres, com LGBTs, com negritude, com tudo isso, a gente tem visto, inclusive, é, eu tenho um amigo professor que está na UTI, né, porque foi espancado esses últimos dias, né, então, assim, que não ficou claro se era realmente um assalto ou se foi, assim, um crime de ódio porque ele era de LGBT, não, a gente não sabe ainda porque ele tá na UTI está né então inclusive teve um ato né é, sábado a respeito disso então tá 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 muito mais difícil porque eu acho assim que inclusive está perigoso sabe é as pessoas têm medo de ter um adesivo no carro de ter é, uma bandeira de, de, de ter uma camiseta né porque elas podem realmente ser agredidas né, dependendo do que você fala, de como você se posiciona, do que você posta nas suas redes sociais, né, tudo isso assim, pode levar pessoas a querer fisicamente te né, é, vir para cima de você.
1: É, é difícil isso, né? Eu queria te perguntar, e você me deu essa abertura agora falando do pessoal, é, quando surgiu a informação de que é, você poderia ser candidata ao governo? Uma pessoa do pessoal falou o seguinte, eu acho um absurdo ela ser candidata, porque ela é morista. Morista? Mor... Eu fiquei na dúvida no <risos> momento se ele não era um machista no meio do pessoal e por isso ele era contra a sua candidatura. Mas eu te pergunto, em algum momento você defendeu o Sérgio Moro? Da onde foi que surgiu essa informação? Eu te pergunto isso porque alguém do PSOL de Almirante Mandaré, eu quero que
0: isso fique claro para o município também. Não, eu jamais fui morista na minha vida e jamais serei. Para mim, Moro é um juiz ladrão. É, Moro, né, eu acho que é responsável assim, por grande parte do que nós vivemos hoje no, no país. Né? Ele, sob uma capa assim, de, né, de herói da, da justiça, como ele se autoproclamava ele fez coisas assim absurdas. E assim, gente, dentro do pessoal nós somos um partido de, de correntes. E as correntes também se, né, tem tem divergências e tudo mais. É normal
1: acontecer, né? no E país democrático,
0: enfim, né? mas eu jamais fui morista, inclusive tenho assim asco dessa pessoa, né? E espero que o moro vá parar assim aonde ele merece, que é na lata do lixo da história, sabe? Para <risos> mim é isso. É depois
1: disso que ela falou se ele repetir que ela é morista Eu acho que eu vou ter que tirar essa frase é, é, e colocar é, para ele o vezes. É, que é aí onde
2: começa, um, começa um, um, um erro que eu quero que a gente estava falando, que é o a, temos hoje podemos falar. Hoje estamos livres. Hoje hoje podemos nos expressar. Só que do, do, da mesma forma que serve para um lado, para o outro ele tem também umas tiradinhas que a pessoa não, não se toca ali. Você não está sendo muito diferente do que quem está falando lá também. Você entende? Por causa de uma, de uma, de uma colocação dessa, para uma pessoa que está junto, está tá batalhando junto eu que, eu, que eu quero dizer que está junto no pessoal. Uhum. Né? Uhum. Ele, a, a parte do, do, do princípio do mesmo erro que está havendo lá, está havendo tá aqui. Aqui é o Hoje podemos falar. Temos liberdade para falar. Uhum. Que essa pessoa que você falou, eu não sei quem é. é tal, não quero já, tornar eu também, mais público do que já foi. Né? <risos> já, tentou, já tentou também falar coisas para mim que eu, eu, eu ignoro, porque para mim é... é, uma, é mas é professor da minha filha, então é ficar torna
0: quieta. Torna-se
2: insignificante <risos> torna para mim, mas é onde eu vejo que o mesmo erro que está lá, ele também tem um pouquinho
0: aqui. Sim. Não, gente, é assim, ó. Dentro do próprio pessoal, nós temos quadros maravilhosos, nós temos pessoas maravilhosas, mas é, nós ainda temos machismo, ele está impregnado tem. na nossa sociedade aí há 500 anos e po, tem até machistas em desconstrução, tem, mas tem pessoas ainda com, com e pensamentos, que às vezes não
1: pensam que são machistas né, né?
0: óbvio <risos> né Infelizmente. então não sei o que motivou ele a falar isso mas enfim não tem nem eu uma de inveja. <risos> não tem procedência
1: <risos> <risos> okay. e quem me conhece
0: sabe que não faz o menor
1: sentido isso <risos> menor sentido mas é bom você frisar isso que bom professora Ângela como é que surgiu essa vontade de colocar seu nome para disputa?
0: Na verdade, é assim, agora, querendo é, saber. É, não foi assim, uma vontade própria, pessoal, né? ela é uma construção que é coletiva. né? Então, nós fazemos parte de um, de um coletivo, fazemos parte de uma corrente, um mês, que achou que o meu nome era... Por causa da campanha do Somos Juntas, que foi a mais bem votada de Curitiba, tal, né? A gente teve inclusive mais votos do que acho que dois vereadores que se elegeram em Curitiba. Mas assim, é, como partido, a gente não fez o coeficiente mínimo, né? Então não elegemos ninguém. Mas é, por né, todo esse, esse desempenho na campanha que a gente teve. O, a nossa corrente avaliou que o meu nome era mais indicado para concorrer às eleições agora. E eu, assim como uma, uma militante é, né, que, que segue a, a, as regras assim, do partido, eu gosto de... Né, o que o partido acha que eu devo cumprir, eu acho que se eles estão me dando aquela tarefa, eu tenho que cumprir. Então, aí eu aceitei, né, mas eu não sou uma candidata de mim mesma, não é um projeto uhum. pessoal meu, né, é, é um projeto, assim, que envolve muita gente e, inclusive, quero falar uma outra coisa para vocês, a gente está tendo, assim, uma construção muito legal nessa campanha que nós estamos fazendo os GTs é, para a construção do programa, né, e tem, assim, muita gente muito boa participando desses GTs, que são 13 GTs, né, de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico, de meio ambiente, né, de várias coisas. E participam desses GTs é, vários intelectuais, vários profissionais da área, pessoas que não são até do partido, mas que querem, né, construir esse programa, que querem... Eu acho que talvez seja o único programa verdadeiramente de esquerda que vai ser apresentado e construído de uma forma é, que eu sou apaixonada, sabe? Porque assim, não é um projeto da Ângela, não é um projeto que é cópia de anos anteriores, nem né, de outros estados, é um projeto minucioso que está sendo feito um estudo em várias cidades, vários municípios né, do Paraná. E tentando entender as necessidades, uh, né, o que, o que cada, as particularidades de cada região, né, enfim, a gente tem um estado que nós temos indígenas, que nós temos quilombolas, que nós temos né, a, a zona rural, nós temos a cidade, nós temos assim, uma, uma diversidade muito grande, né? E que é, não dá para fazer um cópia e cola. A gente tem que realmente estudar para a gente ir à raiz do problema. Né? Para a gente poder é, realmente tentar trazer a solução para aquilo. Né? E é só dessa maneira que a gente acha que vai conseguir ir à raiz do problema. Então, assim, eu estou muito feliz com essa construção, porque é nesse processo que a gente vem aprendendo, sabe? Porque eu confesso que quando me falaram para ser candidata a governadora eu pensei assim gente mas como que eu vou ser candidata a governadora eu não entendo né do do paraná eu entendo de educação eu sou né dessa área eu entendo sobre isso da educação sim né tenho lugar de fala inclusive né mas do restante eu não entendo essa é uma preocupação muito grande minha e que eu vou dizer que o juntas também me apoiou muito porque aí eles falaram assim, Angela, muitos deles me chamam de prof, é, é, mas assim, você acha que você é menos qualificada do que Fulano, do que Fulano tal? Eu falei assim, não. Eu falei assim, pois é, mas essas pessoas já saíram, tanto do nosso partido quanto de outros, né? É, essa. É, é que o homem, ele para ele assim, ah, né, eu vou lá, falo qualquer coisa e as pessoas né, é, aceitam mas... e pronto. E as mulheres elas são mais críticas com elas mesmo Elas Até se não porque... forem assim, é, se ela não se sentir totalmente né, preparada, total, ela acha que ela não é capaz. Então, assim, e a minha candidatura tem muito isso, de mostrar que todos nós, todas nós somos capazes, sabe? Eu quero, assim, um dia olhar para o ano de 2022 e pensar assim, não, eu inspirei outras mulheres a serem candidatas, né? A se colocarem em, em espaços de poder, né? Quero que, assim, outras pessoas... É, se vejam na nossa campanha, sabe? E, e outra, né? Como eu estava falando da construção do, do programa. Então, nessa construção, aí eu fui vendo assim que não é tão um bicho de sete cabeças eu aprender as coisas, porque, é, claro, eu não sou, não sou nem eu que coordeno esse programa, né? Ele está dividido em vários eixos, assim. Mas é, eu passeio, vamos dizer, por todos esses GTs e começo a compreender, né? Assim, é, por exemplo, de desenvolvimento econômico, que eu achava assim, gente, eu não sei nada, como que eu vou falar alguma coisa a respeito disso? Agora eu já fiz ah, então tem isso, então é dessa forma, então vai me dando também uma segurança maior para eu poder defender tudo isso. E até participar né? de debates. E, e, e digo assim que sou feliz porque você vê pessoas muito diferentes construindo esse mesmo programa, sabe? Você vê um professor da rede pública, você vê uma professora universitária, é, você vê intelectuais participando do GT de educação, por exemplo, né? Então, é uma, uma construção muito rica, né? E que eu acho assim que, que precisa ser dita porque para as pessoas verem que a gente não quer apresentar qualquer coisa, a gente quer apresentar é, um programa de qualidade, né? E preocupado com a solução dessas coisas, tá? Gente, eu quero
1: falar sobre a Federação com a Rede e outros assuntos também aqui, mas eu vou mostrar para vocês duas fotos que me mandaram da professora Ângela ali em 2015. 15. 15. Para quem ai, ai. tem rede social com imagem, vai ver as fotos Quem não tem com imagem, depois eu vou disponibilizar nas páginas de Facebook, tá bom? Tá ali a professora Ângela, então, correndo na frente E as tropas de choque Para quem tá... Gente, essa, essa foto segunda aqui é maravilhosa Que é a que ela citou Que ela se ajoelhou em frente à tropa de choque Também muito boa foto Obrigada, Luciene Ellen, por ter enviado aqui para a gente, bem bacanas, para que a gente possa ilustrar também essa conversa, né? ela falou sobre esse momento e a gente precisava trazer esse momento aqui para o ouvinte. Eu vou começar ali as participações que estão chegando e a gente vai dialogando no meio delas. Tá. É, vou começar, deixa eu abrir aqui antes o Instagram. Deixa eu começar aqui pela da Rocha, um abraço para ela. Ela não mandou nada, mas está dando um oi. A Mari Melo Matos, a Silvia Luz, a Cátia Lesso, Ripiguto, a Eimarilza, diz lindos, manda coraçãozinho, um abraço para ela. O Agnés, nosso querido cantor, Agnés, um diz que nós somos maravilhosos e manda um monte de coraçãozinho. <risos> Japoti está participando com a gente, diz boa noite, estou em Arapoti vendo vocês aqui. Na live do Instagram. Um abraço bem grande aí para o povo de Arapoti Arapeti, que está nos acompanhando. Quero mandar um abraço também para Mara Rodrigues Pimentel que está nos acompanhando e mandando um parabéns aqui pelo WhatsApp. No blog, Maicon Freitas faz a seguinte pergunta para você: diz, Boa noite, Luciana e José. Boa semana a todos. Aproveitando a presença da professora e pré-candidata, eu gostaria que ela explanasse sobre o reajuste de 33,34% dado pelo presidente Bolsonaro e que deverá ser pago pelos estados e municípios aos nobres professores que merecem mesmo. No entanto, parece que a categoria não tem coroado é, e não tem honrado muito isso. Como é que você vê e
0: explica, responda, professor Witt. Tá. Maicon, obrigado pela sua pergunta, é, porque eu acho que é uma excelente oportunidade da gente responder isso. Porque assim foi noticiado de que nós teríamos é, os, os trabalhadores da educação, os professores de sala de aula, primeiro entenda bem, tá? Só os de sala de aula é, teriam esse reajuste que ele fala, inclusive, que poderia chegar a 48%, né? É, só que esse reajuste é, ele é assim, ó, ele veio uma gratificação para nós, né? como uma gratificação que ele tem uma data para acabar que eram 10 meses e em contrapartida eles tiraram é, algumas como que chama quando não está incorporado no salário algumas outras é, Penduricários. É, Penduricalho. alguns penduricalhos que tinha que que é assim de adicional noturno, de é, vale-transporte, essas coisas são os penduricários, não é que ele tirou o vale-transporte, mas está condicionado né, a presença assim de 100% dos dias, é, se você tiver um atestado, por exemplo, você já perde. né? É, é, vale-transporte esse que é o mesmo lá de 2015, né? que a gente não teve um centavo de reajuste de lá para cá, e eu vou dizer para você o seguinte, para vocês entenderem, tá? para traduzir. É, tirando de lá, colocando de cá, o meu salário é, em dezembro, ele foi... É, a diferença para janeiro, quando veio esse, esse reajuste, deu uma diferença no meu salário de R$ reais. R$ 75,00. R$ 75,00. Essa foi a diferença do meu salário. Então, assim, é, ele manipula, na verdade, os dados quando ele faz isso, porque ele deu realmente né, um, um reajuste. Ah, e outra coisa, no salário de quem é PSS, de professores que estão no início de carreira, aí, realmente, é, esse R$ 800,00, que é igual para todo mundo, tem uma, fica né, uma porcentagem bem maior do que no meu, que sou uma professora que já tenho 24 anos, de estado né então eu já estou assim é vou, vou dizer assim num, num patamar da carreira que eu não avanço mais porque não tem PDE mais né que foi cortado nesse nesses últimos governos lá lá na, na greve de 2015 nós perdemos o PDE que era a oportunidade que nós professores tínhamos de subir de nível de né mínimo. então eu não subo mais é, e aí, para mim, dá uma, uma diferença muito menor do que esses 30 e pouco por cento que eles anunciaram, né, do que para um que é de início de carreira. Aí, no mês seguinte, como teve uma diferença de vale-transporte, um pouquinho mais, aí aumentou essa, acho que foi para uns 150 reais quando eles corrigiram, que é o que eu realmente vou ter de reajuste né do, do meu salário mas sem contar gente que nós estamos desde 2015 sem um centavo de, de reajuste nada zero sabe a gente no tempo que a gasolina estava a e né nós é, ganhamos exatamente a mesma coisa né de lá para cá então assim é importante até frisar todo o desmonte da escola pública da educação pública no paraná nos últimos anos né é, que veio assim de várias formas, com terceirizações, com agora né, o novo ensino médio, é, tem por exemplo a Unicesumar, que é uma universidade que está é, dentro das escolas dando algumas disciplinas, só que eles não estão lá dando essas disciplinas, é uma televisão que tem lá com aulas né, gravadas, que é para o Paraná inteiro, essas mesmas aulas, que diz que um professor chega a atender 700 alunos, né? E aí tem um monitor que vai lá e fala para os alunos, anotem as dúvidas, e daí, então assim, que qualidade que tem nisso? Diz que foi um, um contrato com a Unicesumar, que foi, não teve transparência nenhuma, porque não teve uma, uma licitação, uma coisa de quem faria esse serviço, e além do que, gente, não é isso que a escola pública precisa, né? De uma televisão lá para o que o aluno fica sozinho vendo aquilo de uma aula que é gravada, né? E que então já não deu certo, na verdade. Não deu né? certo. Então tem que ser revogada essa reforma do ensino médio. Mas então, voltando a falar de salário, eu agradeço a oportunidade de poder responder, sabe, para vocês entenderem que eles maquiam os dados, que eles jogam como se fosse uma coisa e aí é completamente outra, sabe, é, e eles têm costume de fazer isso, né, de dizer assim, e aí realmente aparece... A opinião pública fica com a impressão que nós professores que a gente na pandemia não queria trabalhar, que a gente ganha demais, que a gente teve esse reajuste de tantos por cento que ninguém está tendo e que não é nada real isso, né? Então não é isso mesmo né? e a gente pode provar, a gente tem o olerite, o olerite de um mês e de outro, sabe? Então assim, ele, o Ratinho Júnior é mentiroso quando ele fala isso né? Ele, o Feder, que foi, que é o nosso secretário de educação, que é um secretário que veio de São Paulo, que é um empresário e que trata a educação como uma grande empresa, né? Que terceiriza os serviços, inclusive, por exemplo, é, tem uma das terceirizadas, só para vocês entenderem, os agentes 1 e 2 né? da, das escolas, primeiro que eles não têm esse reajuste. tá e segundo, que esses cargos é, de, de 2021 para cá eles passaram a ser terceirizados? E aí, tem várias empresas que, né, prestam esse serviço de, de terceirização. E tem algumas dessas empresas que nem pagar em dia esses funcionários, eles pagam que ficam dois meses sem pagar que pagam assim 70% do salário que eles ganhavam de quando eles eram PSS nessa mesma função sabe então o serviço está precarizado né é, as pessoas estão adoecendo muito mais por todas essas situações né então é uma coisa que é, a educação os trabalhadores não ganham nada com isso né então para nós é muito claro que eles querem atender um grupo de, de pessoas que lucram com essas terceirizações, que lucram é, com privatizações né? e que é, a educação para eles é encarada como um grande gasto e não como um investimento que é como deveria ser tratado. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão compartilhando
1: Entre elas, o Adriano Negosec Que foi candidato a prefeito aqui pelo pessoal Em Almirante Tamandaré Um grande abraço aí para o Adriano Conhece, Adriano? Conheço tá compartilhando. Beijo, Adriano <risos> Também a Edna Proença Maria, A Mara Rodrigues Pimentel Um abraço para ela O Rodrigo Benélio, César Silvério Obrigada a vocês por estarem compartilhando aqui a nossa live A Rede Sustentabilidade <risos> Paraná Professora Marilu Façanha está dando boa noite, um abraço para ela, boa noite. Ah, o Sérgio Levi diz o seguinte, comentando sobre o que você falou do Moro. O Moro agiu como um inquisidor, realmente um desladrão. ladrão. Triste legado deste canalha, diz ele. Concordo. Participando aqui o Elton Loureiro, o Wagner Souza manda um recado aqui para você. É. Ele diz que o Palmeiras ganhou três clássicos seguidos, se ele pode é. pedir música. Wagner. Wagner, <risos> O Elton Loureiro disse Bolsonaro e faz cara de nojo aqui, está vomitando no ar. O Marcos Alves, nosso amigo, madruga, um abraço bem grande um para ele, madruga. foi candidato a vereador, está dando boa noite, boa noite para ele. Marcos Aurélio, ator de Curitiba, dando boa noite, um abraço. O Adriano que diz o seguinte, olha aí, grande professora Ângela, orgulho de estar lutando do mesmo lado que ela na trincheira. Ah, eu também me sinto muito orgulhosa de muita gente que está nessa trincheira comigo. O Agnaldo Murilo, Agnés, Luciana e José maravilhosos. Amara Rodrigues Pimentel, dando boa noite. Um abraço para ela. A Luciane Assunção, um abraço para ela, cabeleireira. Foi candidata vereadora também, Almirante Tamandaré. Uma das mulheres aí que foram para a luta, né? Um abraço para ela também. Deixa eu ver quem está participando aqui pelo Twitter. Está participando o Deltão Delanhol. E deixa eu voltar aqui, o John Thaís, o Oscar Mosqueira Estão aqui participando com a gente, um abraço para vocês Como é que você vê a
0: federação com a rede? Bom, a federação com a rede, primeiro assim, que tem opiniões até diferentes Dentro do próprio partido, né? Mas é uma oportunidade de a gente vencer a cláusula de barreira, né? Porque é... Tem que ter uma, uma bancada de deputados federais, né? Para a gente continuar existindo, né? Senão a gente fica sem é, verba para outras campanhas, a gente fica sem tempo de TV, Entendi. a gente né, é, acaba tendo assim... É, comprometendo futuras eleições, né? Então, assim, tem a sua importância. E a Rede é um partido assim que em algumas lutas a gente já está né nas ruas junto com eles a gente já e participa. É o partido
1: que mais fez ações
0: com relação
1: a Bolsonaro,
0: né? Então, assim, é um partido que eu acho que a gente tem mais assim é que né é manter o diálogo, tem que né respeitar também a história deles, mas eu sei que não é uma posição unânime né no partido também, tá? Mas são tem tem pessoas valorosas e que eu acho que vai vai acabar rolando sim essa essa federação que vai ser bom para eles e para o pessoal né
1: é, nesse fim de semana nós estivemos ali na filiação da rede aqui no Paraná e estavam presente o presidente do pessoal vários vereadores do pessoal como se realmente essa federação tivesse sido ok tivesse dado tudo certo uhum. por parte do pessoal por parte da rede já está tudo certo eles disseram ok você acha que ainda vai ter muito embate, professora?
0: Vai ter ainda, mas eu acho que já tá quase certo a, a federação, sabe? Mas acho que ainda tem água para rolar, tem... Né, é, vários diálogos ainda que estão que estão por vir mas eu acho que é uma um aceno bem grande de que vai ter a Federação sim
1: Um dos grandes entraves que a gente vê
0: nacionalmente é
1: a questão da posição da rede né que não queria fechar o assunto com relação a Inácio Lula da Silva e o apoio da rede ao Lula e o pessoal parece que está tudo certo vai não Lula, tá tudo ainda certo, não está tá
0: tudo certo. Não tá tudo certo, que como a gente já comentei, o, o PSOL, ele é um partido de correntes, né? Então, assim, tem uma grande parte do pessoal que já né, se, manifestou. É, se manifestou, que está com o Lula. E eu, inclusive, faço parte de, de um grupo né, do, do PSOL que não acha que deve ser de imediato, no primeiro turno. Nós achamos o seguinte... Assim como a Heloísa Helena na rede. É, nós achamos o seguinte, o, o, o nome que eu defendo é o do camarada Glauber Braga, né? Porque nós entendemos que no primeiro turno é o momento que o pessoal tem que apresentar o seu programa, né? Aí, para o segundo turno, aí sim, aí a gente vai fazer o que for possível, impossível, tudo que precisar contra Bolsonaro, né? Mas... É... A princípio, a corrente que eu faço parte, o grupo que eu faço parte, defende que a gente tenha candidatura própria que apresente o nosso programa, que é diferente do PT, né? Então, assim, é, quem vai falar, por exemplo, de taxação de grandes fortunas? É o pessoal, não é o PT que está lá com, com, a, com o Alckmin. Sim, né? com então é, e tem várias outras bandeiras que a gente precisa apresentar que é esse o momento da gente trazer para a sociedade esses problemas e como eu falei do, do nosso programa aqui nacionalmente também né então é, é, a minha visão tá eu acho que vai vai ter esse apoio ao lula mas assim não é a maioria não é não é um consenso no atual momento tá a gente ainda vai passar é, pela conferência eleitoral e tudo mais que vai ser batido martelo que provavelmente essa ala vai ganhar mas assim com a resistência de alguns que não acha que isso é né é o momento de apoiar mas Eu é tenho, só uma pergunta
2: por... pra... Para a professora, é, em relação à agricultura, vivemos no estado, tecnicamente, praticamente agrícola. É uma região nossa aqui, região metropolitana, curitiba e tudo mais é industrial tal. Mas o Paraná ele é agrícola. A, a, a sua a sua ideia em agricultura, qual seria? O, qual, o, qual, o, o ainda está nisso de conhecimento? Ainda está tá nisso de
0: conhecimento, porque eu vou dizer que eu tenho uma visão, é, por enquanto, superficial que é daqui da minha região. Sim. Né? Eu sou de São José dos Pinhais, que é um dos municípios que é o cinturão verde de. Mas a senhora né? vai ter
2: que sair, o Paraná. Não,
0: sim, posso. sim, tá, é. vou ter que sair. E uma das coisas do nosso GTs é tudo isso, que a gente já tem toda uma programação, né? Que eu vou sim. ter visitas. É, Quedas do Iguaçu, por exemplo, que eu sei que é a primeira delas, tem um grande assentamento de sem terras, tem, tem. né, tem Cascavel, tem Londrina,
1: Lapa, né, tem lá.
0: várias, várias cidades que eu vou visitar e eu acho que depois disso que eu vou poder falar com um conhecimento maior de causa, porque agora, como eu tô falando, eu tenho uma visão aqui da nossa região, Sim. E o Paraná, muito por causa do, do agronegócio, ele tem assim, uma, uma vastidão né, de, de, enfim, de, de coisas diferentes a respeito dessa, dessa questão da agricultura, de veneno, de tanta coisa. Que eu acho que eu não, não devo né, me atrever a responder antes da gente fazer esse trabalho mais sim. minucioso e poder responder daí sim, com, baseado em, em sim. um estudo, num planejamento sobre aquilo. Eu quero te perguntar sobre a pandemia, mas antes disso, deixa eu
1: só resgatar aquela nossa conversa anterior e te fazer a seguinte pergunta: é, existe uma corrente ideológica na esquerda que teme que, é, num segundo possível turno, Bolsonaro ganhasse de Lula e quer que Lula ganhe no primeiro turno e por isso tenta fazer essa corrente entre todos os partidos. Uhum. Como é que você vê isso, professora? Sendo que você acabou de me colocar que o importante seria, na sua visão, é, que o pessoal apresentasse realmente o seu ponto de vista no primeiro turno.
0: Bom, eu acho que nem é difícil assim, de responder, porque as pesquisas já têm apontado que o Bolsonaro, inclusive acho que ontem, hoje, saiu uma, hoje saiu hoje. Saiu uma que fala que ele não ganha em nenhum cenário no segundo turno. Né? Acho que era só uma outra facada, uma outra coisa assim, para um elemento muito surpresa para ele ter chances assim mais reais. Então, é, eu, eu penso assim que o Lula vai, vai enfrentar, né, vai para o segundo turno de qualquer forma. Não sei se com o Bolsonaro, não sei com, com quem, enfim. Mas eu acho que é momento da gente apresentar o nosso programa, porque não vai correr esse risco do, do Bolsonaro. É, ganhar. As pesquisas estão muito, muito Mas mesmo, contrárias. Mesmo, a...
2: mesmo o pessoal querendo apresentar o um novo programa com a desistência com a, com a do Boulos indo para a de a, a a deputado federal, porque o nome forte do pessoal ó, seria ele.
0: Mas ele sairia para o governo do estado. Ah, sim. Ele, seria, não, sairia, ah, é, ele não, não sairia. Ele não sairia.
2: Ele não, não,
0: não. sairia dessa vez, o, o, Quem seria o candidato era o Glauber, que é atual deputado pelo Rio de Janeiro. Sim, né? Sim. E ele que sairia candidato à presidência. Não está
2: certo,
0: Não, porque a gente vai passar pela conferência eleitoral tá. que. Tem, sim tem como que é, 44% querem o Glauber e os outros 56% né? é, preferem essa, essa, esse apoio ao Lula, já no primeiro turno. Como é que você viu a pandemia toda? Você
1: como professora e também agora como pré-candidata ao governo, a ação governamental no enfrentamento da pandemia e o retorno das aulas?
0: Né? Bom... É, tanta coisa assim, né? Porque foram dois anos e pouco, é, e é, na verdade ainda não acabou, né? Eu Embora sei. já estejam liberando máscaras e tudo mais, mas a pandemia ainda não acabou, né? É bom a pandemia ela trouxe assim, acho que tudo de, de ruim que a gente poderia pensar em todas as áreas, né? Na educação, apagão na educação, é, a economia. Né, que só piorou para piorar tudo isso um governo negacionista que trabalhava contra né a vacina contra é, lockdown contra tudo né quis
2: aparecer mais que a pandemia
0: é, se e e que levou né a, a, sem dúvida a maioria desses óbitos foi pela, pela, pelas políticas que pela, pela pelo que o governo tomou né de, de, de medidas de direcionamento para a pandemia no Paraná eu acho também que não foi muito diferente porque o Paraná ele o Ratinho Júnior ele segue muito o que o Bolsonaro faz né o que ele faz a nível nacional o ratinho faz aqui também é, em nível estadual, inclusive foi um dos cinco vereadores que não assinou né, aquela carta lá que os governadores fizeram cobrando né, o Bolsonaro, ele foi um que não, que não assinou essa carta, então ele é muito colado né, com, com a figura do Bolsonaro. É, para mim, assim, foi um desastre, né, a, em, em todos os sentidos e até que eu já falei, né, no sentido de que a, a população mais pobre foi a mais afetada, os ricos ficaram mais ricos nessa pandemia, os pobres é, foram para baixo da linha da miséria, não foi à toa que a gente viu, né, fila do osso, que a gente é, está vendo as pessoas, assim cada vez mais dificuldades para sobreviver né a educação assim no, no, no começo era absurdo né por exemplo é, eles queriam que as aulas fossem online mas assim gente esses, é, para tá você tem que estar tá em sala de aula um pouquinho assim tem que ter noção de sala de aula para entender e o, e o secretário da educação acho que nunca nunca nem passou perto de uma sala de aula então ele não fazia ideia de que tem assim alunos que não tinha é, dados do celular que não tinha é, armazenamento do celular que era um celularzinho da mãe para cinco crianças poder ver aquela aula que não tinha um espaço, tem pessoas que não têm é, um, um quarto, um espaço, que não tenha outras pessoas juntas na casa, como que a criança vai ver, né, aquela aula, então as condições não eram as mesmas para todo mundo, né, eram condições, assim, muito, muito diversas, e... E, então, assim o que está causando né, é um apagão na educação, porque a gente está chegando agora, por exemplo, os meus alunos do oitavo ano, eles é, são crianças que ficaram dois anos fora da escola, né? então agora é, você vê eles assim, com um déficit né, de, de tudo aquilo muito grande, que você tem que tentar recuperar e a gente não está tendo esse suporte para recuperar. Né? Então, assim e coisas que eu pensava que na educação, por exemplo, poderiam é, acrescentar né, na, na, na educação com a pandemia, que era o uso das tecnologias, né, que poderia vir para ficar aquela tecnologia de né, ter um computador em cada sala, de ter é, internet em todas as salas, de você poder que para mim nas minhas aulas de história era essencial, né? Você mostra lá é, um mapa, é, né? Compara com outro outra imagem que você pega ali na internet na hora, era fantástico. Só que agora a gente já não funciona mais nada dessas coisas tá tudo sucateado aí assim é um cabo por exemplo desse falta numa sala na outra falta o controle remoto na outra o projetor não funciona a outra o computador que não funciona então assim é uma coisa que poderia ser uma das poucas coisas que né é, a pandemia traria de bom que era o uso dessa tecnologia na sala de aula não ficou sabe a gente ficou com esse déficit de aprendizagem e nada para é, nos ajudar né a recuperar tudo isso muito pelo contrário a, a classe né dos professores está assim cada dia mais é, adoentada né com toda essa situação tá doente mesmo você vê assim de cada 10 professores seis professores tomam remédios antidepressivos é, né, fazem tratamento para para pânico, para um monte de coisas, assim, que é, eu acredito que muitos deles, muitos desses casos são é, consequências des, dessa situação que veio com a pandemia, né? então isso eu estou falando na educação mas tem vários outros setores a gente na vê saúde, né? a gente isso na saúde a, as crianças assim que que estão você vê que as famílias estão empobrecidas 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 assim de, de ir para a escola para comer sabe e a situação que se lidou com a saúde né também de é, por exemplo né agora já é, o uso de máscaras, né? Olha a confusão, gente, para nós, professores. Por exemplo, crianças abaixo de 12 anos não são mais obrigadas a usar máscaras. Aí você tem alunos exatamente de 6 que não são vacinados. Exatamente, as que não são vacinadas. As de sete, sexto e sétimo não precisam mais usar máscara, a escola pode pedir, mas elas não são obrigadas, né, aí os de oitavo, de nono são, então assim, são cada atitudes que eles tomam tão impensadas, que você fica assim, gente, é, são pessoas que nunca passaram por uma escola para entender, assim, o mínimo, sabe, de como que funciona é, o, o funcionamento diário ali de uma escola, Ver que não dá para fazer isso, né, e que é, poderia esperar né, um, um pouco mais para tomar esse, esse tipo de, de medida? Né? A, a, a negação da ciência ainda continua? Né? Foi é, negação da ciência com indicando cloroquina, com é, é, não incentivando a vacina. Agora você vê a Damares lá, né? a, a, a ministra Damares, que não deu certo, graças a Deus, que tinha lá o Disque 100, que era para denunciar, né, casos aonde era obrigado o passaporte vacinal. Aí foi derrubado isso, né? Que que não era para usar o Disque 100 para esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente vê em todos os níveis isso, né? É federal, é estadual. A desinformação
1: né? é absurda nesse né? é. governo
0: exatamente isso e eu assim fico particularmente é, bem bem triste assim com isso que inclusive quando eu estava vindo para cá estava contando para o meu amigo que hoje faz um ano da morte de um grande amigo meu que foi assim um incentivador para que eu entrasse no pessoal que foi o meu amigo compadre é, Mário Celso Pasqualim Mário hoje faz um ano de morte dele e o Mário, ele foi uma pessoa que por dois, três meses ele poderia ter sido vacinado. E ele não foi vacinado a tempo porque nós tínhamos um presidente que estava negociando é, para ganhar um dólar por vacina, né? que, é, que ignorou lá 80 e poucos... Né, e meios da Pfizer que poderia ter é, é, agilizado muito mais a vacinação né? Então assim, não tem como eu não chamar um presidente desse de genocida né? Porque assim, para mim, para a família dele, para muitas pessoas O responsável é ele sim, sabe? Porque dois meses, a, a, ele também era professor, né, esse meu amigo Ele poderia estar vacinado
1: a né? gente tem um caso concreto também na família do meu marido Que infelizmente a pessoa acabou morrendo ouço, Morrendo que por que usar cloroquina uhum. e tal E achava que estava tudo ele bem estava no kit Covid, Pegou Covid
2: Foi uma morreu. reunião de quatro, dois morreram Pois é Um, um estava contaminado, saíram dali Esse contaminado morreu e ele ficou internado E como ele fazia o uso desse kit Ele acreditou nisso até o último instante que eu conversei com ele, eu falei, tua respiração não tá boa, uhum. eu falei isso, foi no outro dia, ele foi internado, já
0: foi entubado? foi uhum. tubado, 15 dias, pois é, e assim, sabe, até hoje você vê, eu tenho alguns alunos que não se vacinaram, porque a família, é exatamente isso, de acreditar no presidente, é, tem, tem assim, várias, né, fake news, e que tem pessoas que realmente acreditam, Sim. né, e assim, uma fake news, até ela ser desmentida, gente, ela já causou um estrago gigantesco, que não tem mais como reverter, por exemplo, o Bolsonaro pode até dizer, ah, eu me enganei, a vacina não causa AIDS não, como eu falei que, que estava causando, mas depois que ele já falou, que já, já se propagou aquilo, no, né? é, o estrago já foi gigantesco. Essa, é,
2: é, nessa reunião que nós tivemos na rede esse fim de semana, um dos, um dos comentários foi em relação a fake news. Foi, foi do porta-voz, foi o vice-presidente foi, foi do partido voz falado que, às vezes, no inverso de 12 mil em combater, uh, o, o que tem que ser combatido é de 38 milhões. Nossa. É muito maior. É Imagina. Muito maior. É muito maior. Então, uma coisa que se você está vendo aqui, ah, não, isso aqui tem 12 mil dessa informação, quando você parte para lá, passa de 38 milhões, é uma coisa gigantesca, coisa horrorosa.
1: Eles aprenderam a usar a rede social de uma maneira é. tenebrosa, né de uma maneira em que não deveria jamais é. ter sido Só usado. Só que
2: aconteceu aí foi o, o, o realmente foi a ação, que todo mundo viu as ações que eram é mentiras, aí que, que, que caiu um pouco essas fake news. Mas ainda pode, ainda tem eleição, tudo que ainda pode complicar um pouco, mas eu acho que tem meios mais, mais certos hoje. É, eu tenho não um sei. aluno,
0: assim, eu estava falando com eles, né, sobre a revolta da vacina lá de 1904. E daí é claro, né, que você, eu como professora de história, você faz a conexão com o presente, né? E aí, falando para eles, imagina, se assim, naquela época que não tinha todos esses meios de comunicação e tudo mais... Né, para para pessoa é, pensar a respeito da vacina né, aliás se hoje né com toda essa informação tem pessoas que não não acreditam né na eficiência e tudo mais imagina lá em 1904 e aí um aluno me falou assim que eles né são uma família religiosa tal e que o pai tomou a vacina mas aí depois começou a sair fake news a respeito da vacina e ele não deixou o menino que tem 17 anos hoje de se vacinar por, causa, por conta dessas fake news, sabe? Então assim, é, o, o presidente ele não só né, é, atrapalhou, como assim, é, é, ele levou mesmo a morte de muita gente por causa de é. todas essas atitudes. Gente, isso não é
1: homicídio doloso, é culposo com certeza, né? né? Mais participação aqui. A Cleide Félix está participando. Um abraço para ela. O Dirceu Griboski também. O Farouk Hadid participando com a gente. O Jonas Alves Machado diz: Deltan assistindo? Deve ser para aprender como é ser funcionário público honesto. <risos> o Ale, Alexandro, acho que é Alexandro Gauloski participando. Diz: Esperamos sua visita aqui em Corbelia, camarada ah, Angela. Anotado. <risos> Muito bem. É Qual é o nome? É Alexandro ou Alexandro? Tá bom, Alex, Alexandro. Um abraço aí pro pessoal de Corbelha. Abraço, Corbelha. Já são 7h55, infelizmente o nosso tempo voa aqui na rádio, parece que é, Boa, a gente diz uma é. hora e vinte. É muito, rápido, rápido, não, então é, é, é pouco. Um abraço
2: aqui para o meu filho, Natana Eduardo, ali de Fazenda Rio Grande, um abração, filho, que com Deus aí um abraço é. para a minha sobrinha Débora, da região de Irapucarana também Para o Odair, nosso amigo Odair, assim, de o Luciano, lá de São Paulo, um grande abraço, Luciano, família, um grande abraço para vocês o Jornalista Edson Tomás um abraço para ele O Schumacher, é grande amigo meu também Marcos, meu cunhado lá do Mato Grosso, um abraço para ele o meu médico, falando dele.
1: <risos> Clayton, um abraço para o Dr. Dr. <risos> Dr. Clayton. Um abraço para ah, o
2: <risos> seu irmão, para o Silvio, um abraço Silva Silvio também. Silvio Novaes, beijo. Um abraço também para o Wallace, lá de Guarulhos, um abraço para ele também. Deixa eu ver quem mais está aqui que acabou entrando. O Marcos também, seu cunhado. Aqui Balsa Nova, agora. um
1: abraço para a Balsa.
2: Para o ex-prefeito aqui de Almirante da Wilson o Wilson Goins, que participou com a gente. Aqui. Abraço. Um abraço para o Walter Colombo, também, aqui de Almirante do Mandaré. Um abraço a esse, a esse pessoal.
1: E deixa eu aproveitar também e mandar um abraço para o Marco Aurélio Chicora, jornalista lá de Campo Lago, que está participando com
0: a gente. Não, é Considerações, sinais, professora Ângela. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, eu, olha, realmente o tempo voou, voou, amo, né? voou, <risos> agradecer Obrigada. muito a oportunidade que eu achei, assim, fantástico, é, você, é, eu recebi essas perguntas, né, que eu acho que é uma oportunidade da gente esclarecer bastante coisa. É uma oportunidade também das pessoas verem que a feminista não é uma um bicho de sete cabeças, né, não é isso que eu sou uma pessoa comum, uma, inclusive isso que me motivou a ser candidata porque eu acho que é é, o pessoal o Paraná precisava da, da representatividade de mulheres trabalhadoras simples comum que tá com dificuldade de pagar o combustível lá de 740 que tem os três filhos na escola pública que né tá na batalha aí do dia a dia para para sobreviver né então assim é, eu acho que que o Paraná precisava dessa representatividade também né então, as minhas considerações finais, eu quero dizer assim que o PSOL é um partido antissistema, ele é um partido que pensa né, nesses 99%, como a gente já comentou, que quer uma inversão né, do, do, dos valores para se governar, porque a gente quer governar para os de baixo, a gente quer governar para quem pega ônibus, para quem levanta cedo para trabalhar, quem não tem né, creche para deixar o filho, para quem é da periferia, para quem é negro, quem é LGBT, indígena, quilombola, né, é, pessoas é, comuns que sempre estiveram assim é, longe dessas raias do poder, que não é para elas que geralmente os governantes fazem política, né? Eles fazem política pensando em manter os privilégios, os interesses de quem já é rico, né? De quem é, já é privilegiado, e a gente quer inverter essa ordem, a gente quer... É, governar, a gente quer fazer política para as pessoas comuns, que são as que mais precisam, as que mais necessitam. Então, essa é a nossa principal bandeira, né? é uma política de inversão desses, desses valores, é uma política para os 99% e dizer assim que é, quero muito, né, que muitas outras mulheres se encorajem a, a sair candidatas. Nós teremos uma chapa completa de, né, com, com deputados estaduais, federais, é, governador, senador, governador A, senador a, talvez, né, não sei ainda porque não está decidido, senador então nós seremos uma chapa completa Que para presidente né, o, o grupo que, que eu faço parte Que é o Movimento Esquerda Socialista Nós apoiamos a candidatura do, do candidato Glauber Braga E que a gente, o que mais é, motiva Que a gente mais quer né, É mostrar a, o nosso programa Mostrar que a gente está é, fazendo um trabalho assim minucioso de é, conhecer né, todos os problemas do Estado, para poder ir à raiz dos problemas e poder é, solucionar esses problemas. E eu acho que a nossa tarefa principal né, no ano de 2022 é varrer Bolsonaro e o bolsonarismo do poder. Né? Então, não é só a figura do Bolsonaro, é tudo isso que ele representa, porque com ele veio assim... É, vários deputados, vários senadores, várias é, pessoas que se empoderaram com esse discurso conservador, machista, homofóbico, extremamente conservador então, é, é, e até nazista, né? É, e, e é, tudo isso precisa ser varrido, né, da política, precisa é, ser varrido das ruas, esse tipo de, de atitude, né, é, é impensável, assim, a gente é, achar que uma pessoa, ela não tem a liberdade de estar tá na rua porque ela é LGBT, ou porque ela é negra, então eu vou lá e e posso agredir essa pessoa porque eu não, não gosto daquilo aquilo me incomoda né então assim toda essa onda é fascista todo esse bolsonarismo não é só as eleições que eles precisam estar fora eles precisam assim é é, é ser varrido das ruas isso gente é preciso assim que a gente mostre que tem uma outra forma de política, uma outra forma de sociedade, que é muito mais justa, que é muito mais inclusiva, né, e que é para todos, tá? Então, o nosso programa de governo, ele se chama o Paraná da Gente, né? Então, o que é o Paraná da Gente? É o Paraná desses 99%, né, de mulheres, de trabalhadores, de trabalhadoras, né, de todos nós. Professora, tá.
1: quando tiver o planejamento todo pronto e tiver passado claro. nas convenções, a gente vai trazê-la de volta para falar daí do projeto de governo. Exatamente. Ah, que bom, <risos> né? que bom! Porque é bom que também o ouvinte conheça sim, o plano de governo da pré-candidata quando for candidata já.
0: Com certeza! Certo. Vamos embora, José Vamos lá, Eduardo. Embora, embora,
1: embora. embora.
0: Tchau, tchau, professora! Muito obrigada, tchau, tchau! Obrigado, Rádio Mandaré. Até! Até.